0: En face des très pauvres, on ne peut pas être médiocre. On doit être et être à fond. Moi, je me donne la responsabilité d'ouvrir un espace de liberté pour l'autre. C'est en ça que je crois et c'est avec ça que je vis et que j'essaie de transmettre et que j'essaie d'offrir les choses. J'ai comme engagement qu'une porte ne se ferme jamais. Ah, il y a des non, belles photos Ah oui, oui Là, c'est le Père Joseph C'est le Père Joseph, oui Sur France Inter Ah oui oui, 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 oui Je suis donc devenue une militante permanente du mouvement Atelier Carmonde et j'avais en responsabilité d'aller rencontrer des personnes très pauvres. Certaines familles, je suis avec la quatrième génération et on voit les effets aussi que ça a. Parce que j'ai en tête cette maman, évidemment, qui me revient tout de suite. C'est une maman d'une famille extrêmement pauvre, d'Alsace, qui a toujours habité dans les bois, sous tente, etc. Et cette jeune maman débarque ici avec un de ses enfants, un petit garçon. Au bout de quelques mois, on enlève le petit garçon à la maman. Et... Les travailleurs sociaux n'ont jamais su. Mais cette maman, en fait... Quand elle se retrouvait seule le soir, elle ouvrait sa tente ah ouais. dans sa petite cuisine. Et elle dormait dans sa tente. Dans un appartement, dans une petite tente canadienne. Elle ne savait pas vivre autrement. Et elle savait que ce n'était pas logique. Mais sa sécurité à elle, c'était cette toile de tente. Elle a grandi avec ça, c'était ça, ses repères. Et elle a fait ça pendant plusieurs mois et le jour où elle a pu passer de sous cette tente à un lit, c'était formidable, on a fêté ça ensemble. Et ben pour ça, il faut du temps. Et il faut laisser la reconstruction nécessaire à l'être humain qu'on a tellement cassé. Parce que la misère est violente. Et la misère, elle est violente et elle est détruite profondément. Quand on vit ensemble des moments comme ça, ben oui, pour la vie et jusqu'au bout, on est lié. Mais ça peut aussi finir par des drames. Ludivine, sa vie s'est quand même terminée dans un drame terrible puisqu'elle est morte étouffée dans son vomi dans une minable chambre d'hôtel. Elle était toute jeune, mais la misère a eu raison de sa vie. Je veux dire, elle est morte à cause de la misère. Son histoire, qui l'a amené euh, à fuir le foyer familial, euh, à sombrer euh, dans l'alcool, la drogue, la rue, les, les amours euh, difficiles, la naissance de ses enfants qu'on place, la prison, parce qu'on traite euh, l'alcoolisme, c'est pas un délit, hein c'est une maladie. Voilà, elle se retrouve en prison, bourrée de cachée. Moi, je suis allée toutes les semaines la voir au parloir. et J'ai continué avec elle quand elle est sortie. Mais c'est tellement dur, tellement dur de se remettre de toutes ces vies terribles, quoi. Elle n'avait pas de chez soi, elle était encore à la rue. J'ai un peu de mal à en parler parce que c'est tellement... Donc oui, elle finit par décéder. Et moi, je suis là, j'apprends son décès. À ce moment, ça arrive, je suis à Paris. On m'a demandé de faire partie de la délégation générale. Donc évidemment, on se pose mille et une questions. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire, pu faire, qu'on n'a pas fait Et cette histoire m'a obligée à réfléchir encore plus au sens de nos actions dans le sens où jamais on ne doit oublier que quand on va réveiller quelqu'un on a le devoir de ne plus jamais le laisser. Autrement faut pas aller réveiller les gens parce que c'est trop douloureux, trop trop douloureux. Et oui. mais ensuite dans ton parcours tu as travaillé aussi à l'international ouais. on m'a demandé de rejoindre ce qu'on appelle dans le cadre du mouvement la délégation générale on était une équipe de quatre. j'ai été pendant cinq ans dans cette responsabilité là J'étais donc au centre international à Mairie-sur-Oise. Et c'était pas non plus sans avoir des doutes en moi de me dire oh là là, mais attends, ça s'est jamais fait, il n'y a jamais eu dans une délégation générale euh, quelqu'un de la pauvreté. Il euh, y a eu le père Joseph, mais le père Joseph, c'est père Joseph. Moi, je suis pas la mère Martine. Hein. Il n'y a euh, jamais eu de militant non, issu de, de la dans, pauvreté non, non, dans, dans, les, la dans, dans la délégation. délégation générale, il n'y a jamais eu. Donc, euh, ça n'a pas été tous les jours facile. J'ai parfois râlé, j'ai eu des gros coups de colère, j'ai eu des gros coups de désaccord. Mais je suis fière d'avoir tenu ça et d'être restée qui j'étais. Je n'ai jamais, pendant ces cinq ans, mis les miens de côté. J'ai eu la chance du coup de pouvoir voyager, je suis allée au Sénégal, au Burkina Faso, en Centrafrique, je suis allée au Brésil, je suis allée aux états unis et à Madagascar, et, bon, et j'en passe au Guatemala. Et à chaque fois, j'ai rencontré des familles en situation de grande pauvreté, je suis allée à leur rencontre chez eux sur leur lieu de vie et tout, et j'ai tissé des liens avec les gens. Après, je suis sortie de la délégation générale. Ça n'a pas été facile pour moi, le retour. J'aurais pu poursuivre un peu dans cette équipe. On ne me l'a pas proposé. J'ai trouvé ça un peu dur. J'ai mis du temps à accuser tout ça. Et puis, ben, la vie, comme toujours, hein, elle prend le dessus. Moi, je suis là euh, et on redémarre, quoi. <rires> et puis, il y a plein de petites statuettes africaines aussi. Oui, ça, oui, oui. Il y a un peu de, de, de quelques voyages, des cadeaux que les gens m'ont offert, oui. Et on a tellement à apprendre de tous ces gens. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est petit de les voir minuscules comme on les voit? Quel gâchis pour le monde Monsieur Alexandre, pour moi, c'est une référence. Et d'ailleurs, au Burkina Faso, dans son quartier, on l'appelle Monsieur Courage. C'est un homme très pauvre. Et on était comme ça dans la cour de la Maison Carmon de Burkina. Et en fait, il me dit avec beaucoup de force, au fond, au mouvement, il est important. Mais quand même, je me pose des questions. Les volontaires, quand même, ils passent beaucoup de temps avec des gens qui n'ont pas connu la misère. Pour qu'ils comprennent qui on est, donc on raconte nos histoires et tout. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont compris eux que notre vie à nous, elle change. Donc les volontaires, ils devraient quand même être avant tout avec nous. Et je crois que parfois, il a raison si que parfois, on est trop à chercher du partenariat, des choses comme ça. Et que quand même, notre ADN... C'est nous à côté des très pauvres. Et bien sûr qu'il faut en faire quelque chose. Mais attention à comment on occupe notre temps dans nos journées. Où est-ce qu'on passe le plus de temps Est-ce que c'est derrière nos bureaux Est-ce que c'est dans les instances Ou est-ce que c'est dans le quotidien avec les familles Moi, c'est ça, hein, ma hantise. J'aimerais que notre volontariat se réenracine plus. Parce que je sais tellement combien il peut être puissant dans nos vies que je ne peux pas accepter de la médiocrité en face des très pauvres on ne peut pas être à peu près on doit être à fond et parfois parfois je peux douter voilà c'est comme ça mais j'ai aucun regret quoi. je continue profondément à croire aux miens et à, à leur puissance et jusqu'à mon dernier souffle j'irai avec eux ça c'est sûr.